0: Soy Angélica Teuta, artista visual y también docente de la Universidad de Antioquia. Vivo en Medellín y tengo una obra que está pues, básicamente basada en la instalación y en el trabajo con comunidad. Y a partir de ahí tengo dos proyectos que es arquitectura emocional y decoración para espacios claustrofóbicos donde lo que más me interesa es revisar la situación de espacio, eh, tanto interior como exterior, de acuerdo al lugar en donde me encuentro, desarrollando instalaciones soníricas, eh, con materiales eh, domésticos y, y de hágalo usted mismo.
1: Eh, hola, mi nombre es Ada María León, soy artista visual de la Javeriana, con dos énfasis, soy artista gráfica y artista plástica, en, en este momento me estoy dedicando como a la parte editorial y en mi parte plástica como que me interesa el dibujo y el texto como dibujo.
2: Bueno y yo soy Gabriel Sea, soy artista plástico y soy el anfitrión de, de este podcast que se llama Interviews. Este programa es un poco diferente a los otros, en el que yo voy a participar bastante porque vamos a hablar de un proyecto que se llama Atendido por sus Propietarios que fue iniciado entre Angélica, Ada y yo a principios del mes de julio de este año, 2020. Y la idea de este, de este programa es que hablemos un poco sobre eh, Atendido por sus Propietarios, por qué salió, cómo funciona y cuáles son las expectativas de este proyecto. La primera pregunta es como por qué sale este, por qué nace este, este proyecto, ¿no? Digamos, pues, que según las, pues, digamos, según cómo está construido el proyecto, esto es como una, una respuesta a la crisis que ha traído el COVID-19 en el medio artístico local. Quiero saber cómo en qué estaban cada una de ustedes, digamos, tanto Angélica, como a, cómo las ha afectado un poco el virus. Digamos, Angélica ya participó en este programa hace un, hace un par de meses, o hace un mes recién comenzó la cuarentena en el país. Cuéntanos un poco qué ha pasado después, digamos, de que grabaste el, el, el programa y qué, qué fue lo que te motivó como a comenzar a pensar en la realización de este proyecto.
0: Sí, cuando hice como el primer audio del programa que me invitó Gabriel, digamos que estábamos como al principio de... Estábamos en el primer mes de los cuatro meses que ya llevamos. Entonces, el primer mes era más como, como una cosa como entenderse en la casa, de recogerse y de... de pues, pues en mi casa también está en mi estudio, entonces pues digamos como que me sirvió mucho como para arreglar y organizar la parte de como operativo y la limpieza de, del estudio como para empezar de nuevo, como nuevos proyectos. Pero ya han pasado cuatro meses y digamos como que veo como que empiezan a haber una serie de, de situaciones y, y de actividades por parte de las galerías de arte y por parte de los museos que están de alguna manera muy activos por redes y en este momento pues también están abriendo y digamos que ellos tienen como unas actividades desde ellos mismos, ¿no? O sea, la, la galería con sus artistas, el museo con, con las programaciones que tienen en este momento y están reactivando toda la situación. Las universidades también están empezando a hacer coloquios o conferencias virtuales y digamos como que se, se empieza a haber un movimiento y eso me hizo pensar mucho eh, pues qué iba a pasar con los artistas independientes y los que no estaban de alguna manera con conexión directa o son representados por por eh, estos estos espacios y viéndome así es como pues de de, de, de alguna manera como que empiezo a tener conversaciones eh, en principio con Gabriel pensando un poco como como qué podríamos hacer nosotros para reactivar pues uno, también nuestra economía, porque pues obviamente se ha, se ha visto parada, pero también pues reactivarnos nosotros con, con algún tipo de, de situación. Entonces es como de alguna manera Gabriel también me, me hace conocer a, a Ada y hacemos como una muy buena triada y empezamos a mirar como situaciones de cooperativismo en, en otros medios. Y también como estas ideas de bolsas solidarias que han sucedido también en otros países como México y bueno, en otras situaciones. Y, y empezamos a pensar en, en APP como medio de, de pues uno de subsistencia económica para el artista independiente, no solo como de nosotros mismos, sino también ofrecer como, como redes por toda Colombia. Y también de alguna manera para, para mantener activa la producción de, de todos
2: nosotros dentro de nuestros estudios. Bueno, ya tú, ¿qué ha cambiado, digamos, en tu vida desde que comenzó la cuarentena y pues este nuevo periodo de esta nueva normalidad en la que andamos ahora?
1: Bueno, pues antes de la cuarentena yo estaba trabajando en editorial, estaba pues como que a mí no me afectó tanto la cuarentena porque trabajaba mucho como enclaustrada en mi casa trabajando o en mi taller, como que era siempre frente al frente del computador. Pero a la hora de imprimir y a la hora de tener que cotizar para salir al recaute, en mi caso, pues ya todo empezó como a frenarse y empezaron a caerse todos los proyectos. Entonces em, empecé a quedar como sin plata y seguía de todas maneras trabajando y estaba buscando muchas formas como de poder eh, solventarme y también estar activa porque se empieza a caer el trabajo y pues digo bueno si sí voy a empezar a trabajar en mis cosas pero al estar en mi casa como que también era muy difícil sí como ya estar con todo el mundo acá al lado como como que estar pendiente de todo en la casa como la cocina habla me estaba agobiando un poco entonces decidí cómo tomarme un espacio me puse a hablar con mis amigos a ver qué estaban haciendo y pues todos estamos como en la misma dinámica de se nos está acabando ¿y qué hacemos? entonces yo dije como pues internet es una muy buena salida y como unámonos todos unamos fuerzas, o sea con mi colectivo que es la examinadora dijimos hagamos ahora como una imprenta que llegue a las casas una autopublicadora y bueno eso también se cayó porque no había presupuesto entonces nada como que me encontré con ustedes dos y con como las mismas curiosidades y las mismas inquietudes y se empezó a armar todo esto.
2: Bueno, la cuarentena, digamos que a mí también me ha pasado como he pasado por, yo creo que los ciclos que todo el mundo ha pasado, también por ese periodo, como lo decías tú, de organizar la casa, organizar la cocina, como pasar mucho tiempo recogido y como estar un poco desconectado, pero digamos que a mí me cuesta mucho eh, quedarme quieto, digamos, no hacer cosas. Y pues para mí el taller, ir al taller era como un ritual que hacía parte de mi vida cotidiana hasta, hasta hace cuatro meses. Cuando yo tengo que dejar de ir al, al taller, pues si estoy recluido en mi casa, pues como que comienzo pues, como a intentar de nuevo hacer cosas, que ya no los proyectos, ...ya no proyectos grandes... ...sino pues proyectos como de pequeña escala... ...como muy, pues de alguna manera muy personales... Eh, ...con lo que tenía a mano... ...que básicamente es como el computador... Eh, ...¿no? como cosas que tenía ahí... Como, ...y también como aprovechar... ...comenzar como a pensar... ...proyectos viejos... ...y como intentar darles una vuelta... ...pues como por esta, esa contingencia... ...y pues ahí como que en ese momento... ...estaba como muy dedicado a la cocina... ...y pues como que volví a cocinar muchísimo... a ...hacer pan y estas cosas... Pero claro, cuando la cosa comienza a avanzar y los meses pasan, igual pues comienzo a hacer interviews, los, los series de programas a, a distancia y pues eso más o menos me mantiene como activo y me mantiene produciendo. Pero cuando la cosa comienza a alargarse, comienzan a caerse proyectos, comienzan a aplazarse hasta el año entrante, pues claro, el panorama se comienza a poner bien complicado al punto que tuve que dejar mi taller. Porque pues básicamente ya era imposible mantenerlo, además también eres un poco raro como pagar un espacio al por el cual uno no al cual uno no está yendo a utilizarlo y pues en últimas en un momento en el que uno no está generando dinero de entrada y pues tener una salida tan grande como un taller, digamos en mi caso pues era totalmente inmanejable y entonces eso digamos trae como otra vuelta también como en estos meses y es como vale dejo el taller pero entonces tengo que reorganizar pues como toda mi, todo mi entorno de vida Volver a encontrar como un lugar de trabajo en mi casa, acondicionarlo no y poder como construir, comenzar a construir unas nuevas dinámicas con, con Maylene, con mi esposa y con mi gato, para, porque básicamente ahora los tres estamos conviviendo en el espacio todo el tiempo y pues básicamente digamos en eso está y, y digamos que cuando comenzamos a hablar sobre la posibilidad de hacer una bolsa para artistas pues a mí me parece, me, me parece que era que era el momento adecuado porque era como en esta transición entre no tener dejar de tener el taller, ¿no? Como estar más tiempo en la casa y ver como cómo todos estos proyectos que tenía como que se están aplazando y no siente como que se están yendo y pues estos esto me ha servido como de nuevo para reconectarme con un proyecto como muy concreto, con una, con una labor como pues, inicialmente como de gestión, pero como también creando como estas, estos vínculos con otros artistas, algunos amigos, otros, otros nuevos amigos que han aparecido con, con el proyecto. Y pues básicamente, pues sí, esto es una, una alternativa que va a ayudar de alguna manera a, pues si bien no como a generar un ingreso muy grande en, en, en la vida de las personas que estamos acá pues iba a generar, esperamos que genere un ingreso pues lo bastante significativo pues para que ayude como a lidiar con las cosas que se pueden hacer con las que toca vivir mes a mes no yo creo que por eso eso es como lo que me motiva a estar por acá
0: además que me parece una cosa súper importante que tú acabas de anotar acá y es que los tres de alguna manera siempre estamos conectados, no solo Haciendo obra individual, sino proyectos que involucren a otras personas, ¿no? En tu caso, pues, uh -huh. Interviews ofrece esta plataforma, tú has trabajado eh, con, con el mercadito, ¿cómo es que se llama?
2: El mercadito y mentidero de Paulo Licona. Sí, que lo, que lo teníamos, digamos, abierto en algún momento, pues a principios de año, abrimos un, un espacio en el Mercado de las Pulgas en Bogotá, pero pues claramente con esto con este asunto del COVID también tocó cerrarlo y ese proyecto, digamos, está cancelado. Y Ana pues también ha trabajado con colectivos. Uh
0: -huh. Exacto, y en mi caso por ejemplo pues en la universidad una de las cosas que yo más apoyo a mis estudiantes son los proyectos autogestionados y con ellos tenemos mm -hmm. revista Jove que ahorita va a ser un, una revista digital un, una edición sobre el artista en cuarentena y, y, y los trabajos en comunidad con arquitectura emocional entonces de alguna manera nosotros ya conocemos como el, el concepto de colectivo y, y cooperativa como tal solo que acá ya, pues, es, ya se inserta como en, en lugares comerciales. Una cosa que me ha pasado desde que empecé, a por ejemplo, en mi, en, en, en mi estudio, es que volví a dibujar, por ejemplo, que era algo como que llegó la cuarentena y no sabía qué hacer porque como, como lo que yo hago son instalaciones en el espacio público, me sentí un poco bloqueada de cuál era mi, mi lugar y, y todo esto y ver el trabajo de los otros artistas me ha hecho eh, volver a coger el, mi espacio de dibujo y ha sido muy importante para mí, como que esto también me dinamiza y también ver la respuesta de, de las personas que nos han colaborado llevamos una semana ha sido muy importante y ver también los 10 artistas como todos estamos trabajando en grupo en pro de esto.
2: Sí, realmente es emocionante este, este proyecto, digamos que a mí a veces como que la, la carga como de, de estar como en el espacio reducido de la casa es bastante fuerte y es, a veces es difícil como encontrar como el espacio para, el, el espacio mental para poder trabajar, pero yo creo que desde que, por lo menos para mí, para, desde que estamos como haciendo esto, es realmente como emocionante como levantarse y meterse en, en el estudio a trabajar en, en este proyecto, ¿no? Desde que lo estábamos planeando, como desde ver cómo iba tomando forma como el proyecto, desde conceptualmente hasta las cosas gráficas, hasta, digamos, últimamente en el que estamos ya como en esta parte, como de mover literalmente ya las obras de, de nosotros y, y de los otros, de los 10 artistas con los que estamos trabajando este mes digamos, como que es, realmente es emocionante y hace como muy interesante los días y, y básicamente como que es una, es, una buena, es una buena carga de energía que da este, este proyecto y pues para mí, yo creo que tiene que ver mucho con lo comunitario y como con saber que realmente estamos haciendo algo que nos excede a nosotros como individuos y que realmente está impactando pues por lo menos a los 10 personas de entrada, los 10 artistas que hacen parte de esta edición y obviamente también a las personas que han colaborado y que han comprado obra, además pues también de las personas que están viendo y visitando como la, tanto nuestra página como los contenidos que estamos poniendo en redes, pues que de alguna manera sí estamos haciendo como visible el trabajo de estos 10 artistas, ¿no? Y eso yo creo que es bastante valioso. Entonces pues como que la, yo creo que lo interesante digamos de, de esto es como que nos fuimos como juntando ahí como con, con intereses como muy distintos ¿sabes? Y como que básicamente lo que hicimos fue crear, lo primero que hicimos nosotros fue crear como un vínculo de confianza. Digamos, a, Angélica y yo nos conocíamos, tú y yo nos conocíamos, ¿no? Eh, y básicamente, pues como que confiamos, ese fue como el, el primer vínculo de red que creamos al, al comenzar app, ¿no? Pues que es, yo creo que es muy importante para poder decidir cómo trabajar de la manera que trabajamos, sobre todo con los artistas que estamos invitando, que básicamente son, son algunos amigos o amigos no tan cercanos que están confiando, digamos, que en el modelo que nosotros propusimos que funcione y que, y que sirva, no? Y que sirva, pues, para, para su objetivo, que es el, como recolectar un poco de dinero y pues mantener como activo a, a la gente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que funciona app? Entonces, pues, para que quede claro antes de seguir como entrando en detalles, empezaba porque no nos cuentas cómo funciona app? App
1: funciona como una plataforma donde Invitamos a 10 artistas y de las ventas de los 10 artistas, 50% va para el artista y, la otra, eh, y el otro 50% va para toda la bolsa comunitaria que se reparte entre todos y así vamos construyendo como también un círculo de confianza y también un plata para todos.
0: Creo que son tres ramas. Una es la, pues, la entrada económica a partir de la cooperatividad, donde todos ganamos. El segundo es, de alguna manera, visibilizar los trabajos de los artistas independientes que están o confinados en sus casas o confinados en sus estudios y no tienen otro lugar en donde empezar a, a trabajar. Pensemos que otros lugares donde están, eso es el mundo de las convocatorias que ahora tiene una sobrecarga de participantes tratándose de ganar unos cuantos premios. Y dos, también al ofrecer estas ediciones cada mes, cada mes van a ser 10 artistas diferentes de diferentes tipos de trayectorias, diferentes tipos de medios con los que trabaja, se trabaja, de obras de mediano a pequeño formato, que se pueden enviar directamente desde los estudios hasta las casas y se están ofreciendo unos precios especiales por la temporada y pues por ser eh, también temporada de COVID, donde entendemos que los compradores, pues algunos, algunos pues nos quieren colaborar, otros sí tienen eh, situación de coleccionismo como tal, entonces dentro dentro de como de su paquete dentro de su hogar y estos precios especiales también ayudan tanto para el nuevo coleccionista a, a empezar a alimentar como esta esta colección que además es atendida por su propietario no es atendida por el mismo artista que que lo está comprando y puede tener más accesibilidad de cómo, cómo es el proyecto en sí entonces creo que, que hay como tres situaciones acá muy lindas y otro después de la primera edición la segunda y la tercera nos hacen no solo revisar el vínculo de amigos sino empezar a, a mirar hacia otros lugares y eso también de alguna manera nos ayuda a visibilizar nuevos artistas que están descentralizados de Bogotá y de Medellín
2: Bueno, es bien importante aclarar que el portafolio una, una de las reglas digamos que nosotros nos pusimos cuando estábamos conceptualizando el proyecto es que no queríamos que los artistas fueran como de las solamente como de estas dos grandes ciudades que es donde estamos pues Angélica eh, Ada y yo. que nos parecería también muy importante como comenzar a buscar artistas que están fuera como de estos lugares que además son los, son las ciudades donde más apoyos hay por entidades distritales y, y pues atención digamos también por entidades nacionales y de esa manera lo que intentamos hacer por lo, y que vamos a seguir como intentándolo haciendo, hacer cada mes es conseguir artistas que están en diferentes partes de Colombia y también en diferentes momentos de su carrera digamos en este momento, en este portafolio tenemos artistas como de larga trayectoria como Ernesto Restrepo Morillo tenemos un segmento bastante grande de artistas de mediana trayectoria y tenemos un par de artistas que están, de artistas jóvenes que están más o menos comenzando sus carreras y pues que hacen parte como del grupo seleccionado
0: Sí, además que están en Barichara Bucaramanga Barranquilla y ahorita están en Cali y en Medellín pues en Bogotá la idea de la próxima edición es empezar a conseguir artistas eh, de la zona cafetera empezar a mirar un poquito al sur y más al norte, arriba a ver si, si logramos encontrar estas colaboraciones
2: uh -huh. bueno, ahí como un poco de cuña, si hay artistas que escuch estén escuchando este programa y que estén interesados pueden enviarnos sus portafolios en formato pdf y, en, y una hoja de vida también en pdf a nuestro correo electrónico que es info arroba atendido por sus propietarios .art. Y pues ahí los tendremos en cuenta para las futuras ediciones.
0: Sí, a mí me parece una cosa súper importante y es eh, pensar que es un grupo de 10, aunque, aunque el principio es somos nosotros, A, ah, Gabriel y yo, quienes somos los que ofrecemos las plataformas. A, ah, es una persona súper dura en la parte editorial y, y se encarga como de todo el diseño del catálogo. En mi caso, como hago hago la gestión de, de pues conseguir estos, estos compradores, de todas maneras, todos los 10 artistas tienen que colaborar, porque como la base es a partir del cooperativismo, nosotros... Aunque vendemos obra, eh, igual que una galería, no funcionamos como una galería de arte ni tenemos porcentajes de galerías de arte. Por lo tanto, digamos que el éxito de la edición siempre depende de cómo todo el grupo se mueva. Entonces, quien quiera ser parte de la edición tiene que saber que ese mes va a trabajar muy duro. <risa>
2: Sí, sí, no, nosotros, o sea, el asunto no es solo vender, yo creo, o sea, pues hacer, digamos, para que el proyecto funcione, hay, tal vez no es claro cuando uno está viéndolo desde afuera, se necesita una cantidad de trabajo bastante grande. ¿no? O sea, hay que actualizar la página web constantemente, hay que producir el PDF con el catálogo que se envía a los compradores interesados, los, hacer los posts en redes sociales, contestar comentarios, contestar correos, ¿no? y esto, digamos, hay, hay unas partes del trabajo que, como dice Angélica, sí las asumimos pues, nosotros, nosotros tres, pues como... Eh, eh, como digamos como cabeza como del proyecto que además están digamos esas actividades están pensadas de esa manera porque es más fácil que funcionen de manera centralizada pero hay muchas tareas que sí delegamos y pues que tienen que funcionar como por parte de la responsabilidad de los artistas que trabajan en el proyecto no eh, y de esa manera digamos es que es es que el el, el programa digamos que app eh, puede salir adelante
1: me han preguntado resto que por qué no ponemos los precios, que es como si nos estuviéramos como... como, mi, o es como fue que me dijeron? Como, como si estuviéramos escondiendo algo. Otro que me preguntaban es como... O sea, que sí es importante ser de mediana trayectoria. Que hay, hay muchos artistas que quieren participar, que no, pues, que no son tan reconocidos.
0: Bueno, listo. De, todas las decisiones son decisiones grupales de los 10 artistas. Nosotros tenemos unas... Eh, unas bases de precios donde decidimos por, por el grupo cuánto es el precio esto se ve que la respuesta es que acá tampoco les voy a decir el precio queridos eh, oyentes <risa> pero se deben a muchas cosas, estamos trabajando con artistas de alta, mediana y trayectoria emergente donde el precio del mercado real varía mucho no son iguales los precios de, por ejemplo, Ernesto, que igual maneja un tipo de obra que también fluctúa de acuerdo al mercado y su obra tiene que ver con, con esa misma idea de cómo fluctúa el mercado. Pero tenemos artistas como está Nicolás y Juan, eh, tenemos a Sioux que son de mediana trayectoria y digamos que ellos ya tienen unos precios establecidos en el mercado y acá estamos ofreciendo promociones muy especiales. Entonces realmente el que quiera saber y quiera comprar, pues eh, tiene que escribir y tiene que preguntar. Y las elecciones, por ejemplo, en, en principio, por ejemplo, también estamos haciendo un estudio de cómo se hacen estas selecciones por cooperativa y por bolsa una cosa que nos dimos cuenta es mejor funcionar de a 10 personas porque de nada sirve meter 30 o 40 personas de tacazo porque cuando se reparte la bolsa entre tanta gente no habrían tantas ganancias, entonces por eso es bueno también cerrar grupitos pequeños y que los grupitos funcionen independientemente, eso quiere decir que puede que en la segunda o tercera edición hayan cambios de acuerdo al grupo que exista
2: básicamente la respuesta es, no es solo para artistas de mediana trayectoria, digamos así está claro, en esta primera, en esta primera edición, digamos no la, el grueso digamos de los artistas que están de, de que son que están en el portafolio son de mediana trayectoria porque de alguna manera son como las personas que son más cercanas a nosotros y están como en, en esa misma condición, eh, pues como el desarrollo de las carreras y también como que están afectados más o menos, o estamos afectados como de igual manera por, por lo que ha pasado en el medio. Esto no quiere decir que los artistas emergentes no estén afectados, pero digamos la idea es que sí queremos tener artistas emergentes en el portafolio, en, como invitados especiales.
0: Y... Por ejemplo, Ada me pregunta que sus amigos, y estoy muy segura que sus amigos son casi todos viviendo en Bogotá, y tenemos que igual a, a, a hacer una fórmula donde una de las cosas que le dije a Gabriel, que es para mí era muy importante, es que hubiera representación de mujeres artistas, pero también representación de muchas más zonas. Entonces, si ustedes... Pues miran el listado, en este momento hubo cinco, cinco mujeres, cinco hombres y todos están repartiditos por todo lado. Entonces siempre manejar esta lista de diez y, y tratar de hacerlo como lo más equitativo posible, pues es muy probable que pueda dejar mucha gente por fuera. Pero pues la idea es ver hasta cuándo nos van las ediciones, ¿no? A mí me, me parece que a medida que van pasando las ediciones también las reglas del juego... Pueden empezar a
2: variar. Claro, bueno, yo quisiera volver un poco sobre a, a esto del, de no publicar los precios. Yo creo que aparte de lo que dice Angélica, hay una cosa que es bien interesante en esa forma de, de contacto con las personas y es que si, uno, si nosotros ponemos los precios, real, literalmente podemos montar una plataforma como de ventas online en la que no tenemos ningún tipo de contacto con los compradores. Y aquí digamos que... A mí me parece muy interesante como poder tener, poder hablar con las personas que están interesadas y poder, digamos, escuchar sus preguntas sobre las piezas, ¿no? Y como estimular realmente una conversación sobre, sobre, sobre las piezas antes de concretar las ventas. Eh, o inclusive, si no se concretan las ventas, ¿sí? es, es, como, es muy importante como poder escuchar qué es lo que quieren las personas, poder hablar de las piezas, eventualmente si la persona quiere directamente contactarse con el artista, pues nosotros podemos servir como para crear ese canal de comunicación que, digamos, normalmente en el, en, en el medio es un poco, un poco oscuro, digamos, por eso es que nosotros no funcionamos como funcionaría el, el, un dealer de arte o una galería, si ¿sí? nosotros literalmente somos intermediadores eh, entre el artista y el comprador y creo que tener como un poco el control de esas comunicaciones ¿no? y, y que la gente pues pregunte y podamos como iniciar estas, estas cadenas de comunicación son una es, es un aporte maravilloso que hace el no tener los precios publicados ¿no?
0: hay que anotar una cosa importante acá eh, de acuerdo a los precios hay un rango de precios pero el artista es el que escoge eh, su precio y, por, y el artista postula las obras que quiere poner en precio especial para esta edición y a partir de, de ver todas las obras de estos 10 de estos artistas se hace la, la selección entonces sí hay, sí hay postulaciones y sí hay una pequeña curaduría de cómo se maneja el total de las obras para la edición
2: Claro, totalmente y, ahí, bueno, y, cómo, y sobre el asunto de cómo participar pues por ahora digámoslo lo que único, la única, el único mecanismo que tenemos habilitado eh, y pues en el que realmente hemos pensado es en que envíen, como lo dije anteriormente, un portafolio y una hoja de vida a nuestro correo electrónico. Digamos, ¿qué va a pasar con esto? Digamos, la, nuestra idea, no, todavía no hemos llegado allá, vamos en el primer mes, ya dentro de poco tenemos que comenzar a planear el segundo mes y ahí seguramente comenzaremos a estudiar las cosas que nos lleguen y a comenzar a hacer una selección eh, a partir, digamos, de los nombres que ya tenemos como pensados para, para el segundo momento y también toca como compensarlo porque una de las cosas que vamos a hacer es que nuestros artistas de, este, de, este, de esta edición nos van a ayudar también a recolectar, a sugerir eh, nombres de las regiones para construir como esta segunda versión de, de app. Entonces, digamos como que enviar el portafolio y la hoja de vida pues no es garantía para, para, para que sean seleccionados, pero digamos es, la, es el único mecanismo que tenemos por ahora habilitado para poder recibir como, y poder conocer a nuevos a artistas que estén interesados a participar en el proyecto.
0: Que hable desde su lugar. Y es como la parte del diseño, como ella. Eh, pues
1: nada, yo empiezo a ver las obras y empiezo a ver como relaciones entre ellas, cómo se pueden dialogar para ponerlas en el catálogo y tengan como una narrativa también. El color, pues como aprovechando que estamos trabajando por medios digitales, pues escogí como un color azul que llame la atención, un RGB. La tipografía la escogí, pues una que me gusta mucho. Sí, para los títulos, eh, la otra, pues o sea estaba escogiendo unas de fácil lectura para los párrafos de introducción de los artistas. Yo siento que lo importante en el diseño ahí es como mirar el portafolio de los artistas, que tengan buenas imágenes, que sean llamativas, eh, como que no es poner solamente el artista ahí, sino hacer también una curaduría dentro del, dentro del catálogo, que un artista el que, o sea, que pase un artista y el que siga, pues se entiendan, se dialoguen también, como que se complementen. No es como un artista por allá y el otro, como, sino que simplemente se estén como dialogando todo el tiempo.
2: Bueno, uh, y entonces tú, ¿tú qué crees que va? O sea, ¿cuáles son tus expectativas para este proyecto así como muy cortas, en muy pocas palabras?
1: Nada, como visibilizar, como ayudarnos entre artistas, como apoyarnos y no estar como tan alejados de un artista trabajando por allá y el otro por allá y depender como de entidades, sino como cooperar entre todos y ayudarnos y salir del COVID como un
2: poco mejor. Ok, y Angélica
0: Mis expectativas con app yo creo que ya mejor dicho para mí el proyecto ya está rodando y está como, como más de lo que yo pensaba que podía ser y, ante todo, la cooperación entre los artistas. que espero con a? Eh, Pues, uno, espero que económicamente sí nos ayuda a solucionar eh, problemas que tenemos como pagos de nuestros estudios <risa> y poder empezar a tener eh, de nuevo dinero para para tener materiales para empezar a trabajar, pues 2020 yo ya estoy que me trabajo, o sea, pues todas las ideas están, pero necesito materia prima para empezar a trabajar y me imagino que todos andan así yo considero que uh, en principio puede ser un, un proyecto que surge desde desde la pandemia misma, pero yo ya lo veo como un proyecto a largo plazo que puede empezar a, a verse desde la autogestión entre artistas ¿Cómo? Todavía no sé. Es una cosa que se va a empezar a definir a, a partir de, de, de que empiecen las ediciones de COVID, específicamente para esto que se está haciendo. En principio, a manera personal, pues pienso que son unas tres ediciones, pero pues como lo mismo que está pasando con la pandemia, todo va a ir con la marcha. Y a partir que va con la marcha estoy muy segura que nos van a surgir eh, muchas más ideas porque el grupo de trabajo es muy dinámico. Yo estoy muy feliz de trabajar con Gabriel y Ada porque tienen el mismo eh, nivel de sobretrabajo que tengo yo. <risa> Estos, eh, sí, somos unos workaholics de tiempo completo y me encanta haber encontrado dos personas igual que yo que podamos trabajar así. Y, ojalá que a medida que vamos conociendo eh, nuevos artistas, pues eh, todos estemos dentro de la base del autocuidado y de la cooperación, que este proyecto solo funciona si es, si se ve de ese, de ese,
2: desde ese modelo. Bien, bueno y para mí también es importante al corto plazo, digamos que esto funcione en términos económicos, básicamente que es como la idea por la que nace esto, pero yo en el plazo, digamos, de, estas, de este tiempo en el que llevamos dándole vueltas a este proyecto, también he, he vuelto como a, a pensar y a reconectar como ideas que tenía como en mi trabajo eh, hace un tiempo que no había desarrollado y es como este asunto como de, el, del, de pensar críticamente el mercado del arte y también como la forma en que se dan las relaciones de trabajo dentro del medio. Creo que esto, este proyecto me ha, me ha puesto de nuevo a pensar en eso y creo que definitivamente sí es como un proyecto que puede llegar a tener una vida más larga que, que, el, que el mismo COVID, aunque, pues bueno, como igual lo, lo dijo Angélica, pues toca ver, aquí estamos como resolviendo un poco las cosas sobre la marcha pero yo sí creo pues como que aquí va a pasar algo interesante como en términos de pensamiento, en términos de eh, la afectación que vamos a tener con las personas que logremos trabajar, con los artistas que lleguemos a concretar y con esas redes que se creen en, eh, a partir como del proyecto. Y redes no solo entre los artistas, sino también con los mismos compradores y la gente que se vincula y hace preguntas y compra obras en, en el proyecto. Creo que ahí va a crear como un material, sobre todo a Relaciones Humanas, muy importante, pues que básicamente es parte del trabajo que nosotros estamos haciendo y yo creo que con, esas, con, ese, con ese cúmulo de relaciones van a pasar también cosas interesantes a futuro, eh, o esperaría. Bueno, creo que con esto hemos llegado al final. Angélica Yada, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista y pasar este rato aquí hablando de App.
0: Gracias a ti, Gabriel, por ofrecer la plataforma y, y pues darle, darle otro, otro lugar también a App que no sea solo los mismos medios de App, ¿no? sino esta charladita que otros pueden tener.
1: No, pues gracias. A todos por los que están creyendo en el proyecto, sigan como participando y mirando.
2: Y pues para terminar, recuerden visitar eh, la página de Atendido por sus Propietarios, que es atendido por sus propietarios y pues pueden seguirnos en las redes que tenemos en, pues por ahora, Instagram, que es arroba atendidos por sus propietarios y pues nuestro correo está en todas las plataformas y si tienen preguntas pues estaremos muy atentos a contestarlas esto es Interviews en uno de sus programas raros como de cuarentena ya no tanta cuarentena recuerden que pueden escuchar Interviews en la página web en interviews.gbrl.in o en Spotify Apple Podcasts o en cualquiera de los sistemas de escucha de podcasts que normalmente utilizan Muchas gracias.